0: Y vamos a dedicar unos minutos de radio a conocer eh, más acerca de nosotros, de nuestra salud y, sobre todo, también de, de la investigación. Dos, eh, tres importantes investigadores, dos de ellos españoles y, además, con una importante vinculación con la región de Murcia, como es el doctor Juan Carlos izpizua también el doctor Pedro Guillén y, por otro lado, el internacional chino Wan Hui Liu, han realizado una investigación para combatir la artrosis, basada en un concepto interesantísimo en los ritmos circadianos. Tenemos en este momento el privilegio también en la radio de poder hablar con el doctor Pedro Guillén, uno de los autores de, de este estudio, de esta investigación, y él de una manera muy divulgativa, como hace siempre, pues nos va a contar esta importante noticia. Eh, le saludamos. Buenas tardes, Pedro Guillén, doctor.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Néstor. Tierra nuestra caliente, ¿verdad?
0: Sí, sí, desde luego, desde luego. Vamos a hablar de, de investigación científica, vamos a utilizar algunos términos que seguramente no utilizamos todos los días, pero vamos a aprender mucho en la radio, ¿no? Que también es un buen lugar para aprender de todas las investigaciones que se están haciendo. Y además, si me lo permite, en un contexto donde tanto hablamos de la importancia de la investigación para combatir esta intensa pandemia, que además nos refleja, bueno, pues muchas muchas eh, muchos contrastes no y la necesidad de, sí. de confianza en la ciencia y de investigación después de hablar durante mucho tiempo de ese miedo a perder la salud y la propia vida sus eh, investigaciones su estudio precisamente eh, se basa en revertir el envejecimiento celular es una apuesta por, eso, por la vida no eso 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 es este es el tercer
1: trabajo que realizamos sobre esto el primero fue en julio del año pasado uh -huh publicado en la revista Nature. El segundo fue en enero de este año, en la revista Cell y ahora también aquí. Eh, nosotros decimos así eh, coloquialmente que tenemos acosado al condrocito dañado, es eh, decir, a la célula vieja deteriorada por la investigación. Está acosado, yo he dicho que esté vencido, pero está acosado. Y está acosado de la forma más digna que es Ver esa célula como yo la puedo revertir a más joven. Uh -huh. Y el trabajo siempre fue desde el primero, el segundo y el tercero. Y este al cual usted se refiere, eh, que ha sido hecho en el Clínica Centro, en el Sol Institute y en China. Y como ve usted, los dos profesores somos de la UCAN. Sí. Tanto el profesor Ypsua como yo somos catedráticos de la UCAN, lo cual nos sirve de honor en esta tierra de que son dos trabajadores investigadores de la universidad local. Pues mire, lo que se ha hecho ha sido revertir el ciclo circadiano de las células. Tenemos,
0: eh, profesor, primero, profesor y doctor, eh, primero os tenemos que contar qué es esto de, del ritmo circadiano. Eso
1: es, eso es. Venga. El ciclo circadiano es el ciclo que está alrededor del día. Siempre se ha dicho circadiano, ...es alrededor de y día al día... Uh -huh. alrededor del día... ...te levantas... ¿Sí? Eh, ...amanecido... ...trabajas... ...comes... ...haces todo... ...y luego te acuestas... ...y en la noche... Uh -huh. ...ese ciclo circadiano... ...lo lleva en nuestro tejido... ...y lo que hemos hecho nosotros... ...ha sido... ...buscar el gen... ...del ciclo circadiano... ...de los tejidos... ...porque estábamos seguros... ...que cada tejido tenía... ...un gen que organizaba... ...su ciclo circadiano... Uh -huh. ...y... El ciclo circadiano mío, por ejemplo, no es como el de usted o el de un nieto mío. El de un nieto mío, ese gen que organiza el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido cartilaginoso, lo está estimulando a que trabajen al ritmo para reponer lo que está en formación. Sin embargo, en una edad avanzada, como puede ser la mía, pues esa célula ya está enlentecida, uh -huh. está senescente. Y al ver nosotros, que la pregunta la declaramos muy bien, al ver que en el gen se disminuía mucho en las células de artrosis de ratones, dijimos, pues vamos a ver, ¿y por qué no elevamos esta cifra de este gen en ratones a ver qué pasa? Uh -huh. Y ese fue la, la, la investigación, tomar el gen que pone en marcha ese tejido y lo revertimos más joven, lo hicimos más joven y ese gen entonces empezó a gobernar las células desde el ritmo que podría tener un nieto mío, para entenderlo uh -huh. de tal forma que empezó a producir tejido joven uh -huh. esa es pero con ser más o menos interesante esto se hace inyectando en la articulación por ejemplo de la rodilla introducíamos nosotros el lentivirus, que en el trabajo que se haga ahora en animales mayores o en el hombre se va a hacer ya con adenovirus pero bueno, eso es otra circunstancia entonces lo más interesante es que este estudio es su potencial terapéutico que si lo hemos hecho en un grupo de tejido como el cartílago uh -huh. porque nuestro trabajo casi siempre es vencer la artrosis que es la enfermedad más prevalente en el ser humano a partir de los 50 años, ¿eh? ¿Por qué?
0: ¿Por qué es la más prevalente? ¿Qué nos pasa cuando nos da artrosis y por, por qué nos da? Porque
1: nosotros usamos las articulaciones, se desgastan, otras veces se dañan, otra veces tienen fracturas, infecciones y esto hace que la articulación, en un deportista de élite, no tiene las articulaciones bien todas, seguro uh -huh. a, a los 40 años, es pues… En los normales, como es usted y yo, Lucía, puede ser a los 50 o 55 años ya empezamos a tener artrosis. Uh
2: -huh.
1: Esa enfermedad tan prevalente en la sociedad humana es la que estamos tratando de revertir, uh -huh. de hacer de esta forma que la célula que ya está vieja, la ponemos joven y empieza a funcionar como una célula joven. Uh -huh. Eso es el trabajo en síntesis, introduciendo la articulación uh -huh. de los ratones con la artrosis que habíamos ya producido en los ratones y entonces revertíamos introduciendo este lentivirus dentro de la articulación de la rodilla. Uh
0: -huh. Doctor, claro, usted nos está contando esto y sabe cómo es nuestra mente, ¿no? También, eh, porque siempre queremos más y pedimos más. Y estaba yo pensando, si es posible revertir el envejecimiento celular eh, de los cartílagos, de las articulaciones, para revertir esa artrosis, pues, ¿por qué quedarnos solamente ahí? ¿Por qué no en toda la piel, por ejemplo? Sí, sí,
1: ¿Volveríamos a ser
0: más jóvenes con esto que ustedes han investigado?
1: Pues verá, precisamente en los referidos o los correctores del trabajo, eh, al final lo que nos dicen, esto es interesante, pero lo más interesante es que esto vale para cualquier tejido, cosa que sabemos nosotros. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que hacerlo en un tejido, tú demuestras tu, tu idea en un tejido y ahora ya lo expandes uh -huh. a los demás. Pero eso que me ha dicho es sí. una buena... Idea. Esto valdría para el sistema nervioso, para el sistema muscular claro. o por cualquier otro tejido. ¿Habes? Lo hemos hecho en el que yo eh, domino y mando las células, y hemos mandado células de personas muy mayores, de otros jóvenes, y él se ha visto este comportamiento.
0: Uh -huh. Por lo tanto, casi, casi que eh, en esa eterna investigación casi humana, ¿no? Antropológica hacia la eterna juventud, hacia la piedra de la eterna juventud, de alguna manera han dado con algo similar ustedes, ¿no? ¿O qué? No, no, no. no. no eh, yo no.
1: me conformo con morir joven lo más tarde posible.
0: <ríe> qué interesante. No, no.
1: Yo, yo que lo que La investigación lo que está tratando es dar pasos. Mm. Y el paso, que toda mi vida me he tropezado con la artrosis y, y sí. no pongo mucha prótesis, yo me estoy revelando de seguir haciendo lo mismo. Eh, si usted tiene una abuela, es una excelente artrósica como se está tratando hoy. Excelente artrósica, como el diabético es. ¿eh? Excelente mm. diabético. Pero nadie cura la artrosis ni no la diabetes. Nosotros tenemos la misión en el grupo de la UCAN centro Center, Sol Institute y el centro de China, que es interesantísimo, que hay que revertir la célula a un estadio anterior, con lo cual empieza a producir células jóvenes y ese tejido lo va a normalizar a una edad mucho más temprana que la que tiene.
0: Uh -huh esto tiene muchas implicaciones, estamos aquí hablándolo en, en, la radio de una forma muy bueno pues muy íntima, también muy familiar aquí en nuestra tierra, pero es cierto que, que tiene muchísimas implicaciones porque revertir el envejecimiento celular es de alguna manera revertir nuestro tiempo, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, 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 sí. Claro, es que, es que se puede hacer, es que ya se ha hecho, lo hemos hecho con otras moléculas, y esta es la tercera vestida Dicho con cariño, que hemos hecho al tejido dañado. La esperanza es que el tejido dañado hay que reconducirlo al estadio anterior. Eh, el, cuidado, la célula terminará acabando porque es una proteína y ese tiene un final. Nadie puede dar la eterna juventud ni vender décadas de vida. Eso es mentira. Nadie vende décadas de vida. Lo que hace uno es que aquel tejido dañado que lo hemos dañado nosotros, Experimentalmente, lo hemos logrado revertir uh -huh. esa enfermedad que hemos condicionado aplicándole una molécula determinada. Eso es. Pero eso vale, como ha dicho usted, para cualquier tejido. Uh -huh. Y será tan fácil como inyectar en la articulación este producto que le he dicho.
0: Uh -huh. Bueno, pues pronto lo tendremos y lo podremos. Eh palpar, espero, y esto, además dentro de, de todas las noticias que tenemos durante estos meses eh, doctor Pedro Guillén, que también supongo que usted estará siguiendo detenidamente como doctor que es, como especialista en salud y también como investigador no hablar de una noticia que tenga que ver con la vida con revertir el envejecimiento con, también con mitigar el dolor porque no se nos olvide que las enfermedades eh, de, como la artrosis también causan mucho dolor no eh,
1: esencialmente dolor y limitación de movilidad, mm. Mm. mala calidad de vida. Verá, el, el viejo que usted ve que se va agachando el esqueleto, que va doblando la cabeza, que va andando, eso es porque el sistema musculoesquelético se deteriora, deja de funcionar. Ahí es donde vamos nosotros a tratar de revertir esos tejidos que en otros están normales y que en ese no, pues en él, tanto va a valer para el cartílago uh -huh. cartílago como para el músculo o el tendón, efectivamente. Uh -huh.
0: Pues le agradezco mucho que nos cuente a todos los que estamos escuchando y haciendo la radio en este momento esta, este descubrimiento, porque es un descubrimiento fruto evidentemente también de la investigación y del trabajo, lo cual nos hace volver a recalcar la importancia de la inversión en, en, en la investigación científica Doctor, claro. antes de despedirle no puedo evitar preguntarle por cómo está viendo y viviendo la situación pandémica actual
1: oh. Oh, nosotros una clínica traumatológica la tuvimos que convertir en infecciosas
0: con un pasillo
1: limpio y un pasillo sucio o infectado porque seguíamos haciendo las urgencias pero el resto del hospital estaba dedicado a esto y fue tan triste que una un enfermo que se fue después de mucho tiempo en la UCI, como no nos veíamos la cara, me dijo doctor y, y, y este me ha curado después de tanto tiempo y no le he visto la cara, no uh -huh. me oía más que la voz ha sido muy triste, esto es largo de contar, pero quizá lo que tiene esta enfermedad es que nos debe llevar a pensar que nos falta investigación. No es verdad que se está invirtiendo en investigación como en otras cosas. Muy bien haber llegado a la Luna, muy bien llegar al fondo del mar, muy bien subir al Everest, pero cuidemos qué es eso de confinar toda una humanidad en su casa en el siglo XXI. ¡Qué, qué miseria de investigación! Uh -huh. Todo país que no investiga se empobrece. Y el primer signo de la pobreza es la enfermedad. Esta. Y eh, me preguntaba de esto y he hecho <ríe> esta entrada en la investigación porque eh, la investigación es en, esencial y todo país cuando investiga sale y el que no investiga se queda atrás. Uh -huh. eh, le quería decir... ¿Qué ha ocurrido en esta pandemia que se pueda quedar? Que se pueda quedar médicamente. Pues mire, quizá que vayamos llevando la mascarilla casi mucho más tiempo, mucho tiempo. Que nos lavemos las manos. El distanciamiento. Ya la consulta donde va unos siete u ocho, no. Ahora irá uno o dos. Eso ya está muy normalizado. Uh -huh. Y luego la... Teleconsulta. La consulta primera en medicina se podría hacer esencialmente no siendo la urgencia si la crónica desde un teléfono, desde una vídeo, en fin, como ustedes saben más que yo, la teleconsulta ha venido para quedarse después de este, de este coronavirus.
0: Uh -huh. eh, y a usted qué le parece, como doctor. ¿Usted es de esos doctores que prefieren ver, eh, tener la presencia física, eh, ese lenguaje también no verbal que tienen muchos pacientes donde ustedes les dan ciertos síntomas ¿no? de lo que pueden tener o cree que también es posible esta nueva modalidad?
1: ¿Cómo? Sin duda. Fíjese mm. usted, supóngase que la, la OMS en vez de hablar y hablar hiciera un <risa> centro de investigación ya. respondiendo desde vía satélite o como quieran ellos, a los países pobres. Por ejemplo, ocurre una guerra en Afganistán y allí toman una, una vista de una pierna en mal estado y decir, oiga el centro tal, conecten si puedo amputar o no. Quiero decir, a distancia se pueden resolver muchas cosas. Y la primera consulta, he dicho no agudo, no digo casos agudos, la primera consulta, por ejemplo, yo tengo dolor, ...de cadera y quiero que me vea un especialista o dolor de estómago... ...y en esa primera consulta le digo qué años tiene... ...ha sido operada una vez, de qué sufre... ...qué, le, qué quiere usted saber, entender, pues esto... ...y entonces le digo, pues mire usted... ...hágase esta análisis de sangre que le mando, esta radiografía, esto... ...y venga, usted pasa mañana... ...y viene a los dos días con todos los medios... ...no ha tenido que desplazarse de su casa... Ha ido a hacerse los medios de diagnóstico y esa es la teleconsulta, esa primera consulta. La segunda, por supuesto, que tengo que verlo y palparlo y ver si confirmo lo que pienso, pero la primera, con la formación que hoy se tiene médicamente y los MIRS son excelentes, esa primera se podría hacer en muchos casos en cosas crónicas.
0: Uh -huh. Bueno, pues esto es lo que ha venido para, para quedarse. Doctor eh, Pedro Guillén, eh, es un placer hablar siempre con usted y hacer no solamente eh, bueno pues eh, radio hablando de investigaciones, sino también hacer pedagogía, porque eh, no marajamos muy a menudo conceptos como los ritmos circadianos o eh, no todos los días tenemos la oportunidad de hablar de noticias que nos hablan de forma positiva de cómo revertir el envejecimiento celular y cómo mitigar el dolor. Así que Muchísimas gracias porque ha sido una, una entrevista muy esperanzadora, muy vitalista. Gracias y le esperamos nuevamente por aquí, por la radio.
1: Muchísimas gracias Lucía, que todo, mucha suerte a mi tierra. Un abrazo fuerte. <ríe> Igualmente, adiós.